0: Politique pénale. Deuxième partie. 4. Processus de dépénalisation. On a simplement accès au discours des politiques quand il y a des processus de politique pénale. Alors que pour faire une politique pénale, on n'est pas dans un système en noir et blanc. Les décisions sont réfléchies et argumentées de manière complexe avec l'intervention de divers acteurs, comme des experts, des juristes, etc., on entend pourtant souvent que la dépénalisation du cannabis ou de l'avortement, par exemple, veut dire encourager le comportement. Van D. Kershev va parler beaucoup de dépénalisation et de décriminalisation. Il va donner une définition de la dépénalisation comme une suppression de toute sanction pénale ou même de statut du crime, parce qu'il n'y a pas de crime sans peine. La décriminalisation est un processus générique qui tend à réduire l'application d'une sanction pénale envers un comportement qui peut aller jusqu'à l'abolition de la sanction. Donc on va faire en sorte qu'un comportement jugé comme crime va devenir un délit, une contravention, etc. La dépénalisation est l'aboutissement de la décriminalisation. Il y a quatre formes de dépénalisation en fonction des degrés de retrait du système pénal. La dépénalisation relative, c'est une escalade dans l'échelle des sanctions. Donc on passe de délit à contravention, par exemple. La dépénalisation absolue, c'est la suppression de la peine, mais ça peut dépendre de la personne. On a donc la dépénalisation objective, qui est la suppression de la peine indépendamment de la personne, par exemple l'homosexualité ou la dépénalisation subjective, qui est la réduction ou la suppression en fonction des catégories de l'individu. Par exemple, les mineurs d'âge, les, les personnes irresponsables pénales. Réflexion sur l'irresponsabilité pénale des mineurs. On peut avoir des discours selon lesquels les jeunes savent très bien ce qu'ils font et donc qu'il n'y aurait aucune raison qu'ils aient un système différent des adultes, c'est-à-dire le système de protection. On constate dans ces discours une erreur fondamentale, qui est la confusion totale entre la responsabilité morale et pénale. Quel est le fondement du processus de dépénalisation On a la dépénalisation de fait, qui est secondaire. Donc, Ce sont les instances d'application de la loi qui ne font plus appliquer cette loi. Elles font donc des classements sans suite pour opportunité. Ce sont les procureurs généraux qui ne donnent plus la priorité à ce genre d'affaires. On peut avoir aussi la dépénalisation de droit, donc primaire, qui est un rapport de force politique qui renvoie au fait que le comportement n'est plus répréhensible par la loi. Ces deux processus fonctionnent en appui l'un de l'autre. Par exemple, sur l'affaire de l'avortement, les parquets ne poursuivaient plus, donc on était dans une dépénalisation de fait. Mais jusqu'à la reprise des poursuites par les procureurs généraux qui se sont dit que ce n'était pas à eux de décider ce que devait faire la loi et donc à la suite on a eu un processus de dépénalisation primaire par le parlementaire. La distinction entre le, la dépénalisation de droit et la dépénalisation de fait est importante parce qu'elle elle indique une rationalité des acteurs qui est complètement différente, une pr des préoccupations différentes et des moteurs d'action différents. La loi est un outil dans l'application de la loi, parmi d'autres, et on n'est pas forcément obligé de rentrer dans le système pénal. Modalité d'application de la dépénalisation. On peut l'avoir automatique, donc ça se fait tout seul, ou facultatif, comme le classement sans suite. Le classement sans suite peut se faire sous condition, avec par exemple la transaction pénale pour arrêter les poursuites, ou elle peut être aussi inconditionnelle, donc sans condition. La légitimation. C'est un comportement qui fait l'objet d'une dépénalisation, car la société et la morale reconnaissent ce comportement comme légitime. C'est assez exceptionnel, car la loi renvoie à des rapports de force idéologiques. On n'est pas dans une société consensualiste. On a toujours une opposition. La légalisation. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de consensus, mais simplement une reconnaissance juridique d'un comportement soutenu par les citoyens. Par exemple, le fait qu'on veuille que les stupéfiants soient pris en charge par des leaders légaux, afin de permettre un critère de qualité. La déjudiciarisation. Donc là, on va enlever les instances de contrôle judiciaire pour ce comportement, mais on ne va pas jusqu'à en faire un droit ou une liberté à soutenir. Par exemple, le fait que soit toléré le cannabis dans les, co dans les coffee shops afin de garder un contrôle sociétal. La réglementation, on décriminalise un comportement pour pouvoir le contrôler, par exemple la prostitution ou la pornographie. La disciplinarisation, c'est le fait de renvoyer la gestion d'un contentieux auprès d'un corps professionnel. Par exemple, les universités vont avoir des comités disciplinaires. La fiscalisation, on va taxer sur des comportements problématiques pour inciter la réduction voire la suppression du comportement, par exemple le tabac, l'alcool, le jeu. La régularisation, surtout dans le droit du travail, on va constater des infractions, par exemple la mise en péril d'un ouvrier. Pour ne pas sanctionner, on va laisser un mois pour réguler la situation. Le but est d'éviter la judiciarisation. Ensuite, on va avoir les sanctions civiles ou administratives, donc civiles pour la prévention. administrative veut dire qu'on va, on va donner à gérer le problème par les communes, par un fonctionnaire sanctionnateur, par exemple pour les incivilités. Ensuite, on peut aussi renvoyer le problème dans le système éducatif ou sanitaire. Par exemple, le problème des stupéfiants va être largement renvoyé à la médecine. On va avoir un contrôle, mais sans utiliser les outils pénaux.